0: Last
1: September in Monaco schauen wir uns jede Woche an. Mit dem Changeman und Florentin Will, jetzt Will, die Folge los.
0: Hervorragend! Ich glaube, es hat dir selten so viel wehgetan wie heute. Ich habe es in deinem toten Blick gesehen, ja, aber, der Richtung Wand ja, ging. Ich
1: ja, habe tatsächlich auch ein bisschen deine Körperhaltung äh, beobachtet und da war wirklich nichts. Ich glaube wirklich, es ist ja manchmal schwer, sich also hinsetzen und eigentlich keinen Muskel anzuspannen. Das ist, ist ja gar nicht so einfach. Aber ich glaube, dir ist es heute gelungen, also einfach da. Ich glaube, wenn du während den 40 Minuten gestorben wärst, ich hätte es nicht bemerkt. Ich hätte es einfach nicht bemerkt. Allerdings an einer Stelle hast du dich dann tatsächlich aufgerafft und ja. deine gesamte Konzentration auf einen Punkt gelenkt. Ich muss sagen, mir ist es heute nicht gelungen. Ich war mal wieder weit, weit weg hier <lacht> beim siebten Mal, dass wir uns diese Folge <lacht> angucken. Es ist das siebte Date. Man, hat, man kennt ein paar Insider, man kennt sich ganz gut mittlerweile, hat aber vielleicht schon ein paar Punkte gefunden, wo man sich denkt, muss das denn wirklich jedes Mal sein? Man denkt sich, ist es schon ein bisschen zu lang, um noch die Dates mitzuzählen? Und du überlegst dich, kann das was Ernstes werden? Kann das was Längeres <lacht> werden mit uns? Und nicht jedes Mal verliere ich mir die Hoffnung und denke mir, ach komm, einmal noch, aber ich glaube, langfristig muss man sich da was Neues überlegen. Changement. Was,
0: Easy. Was war los? Also, ich muss sagen, ich habe heute wieder neue Sachen gefunden. Oh <lacht> Wie immer. Ich finde es total gruselig, dass es das
1: immer noch passiert. Spricht das für die Folge oder gegen die Folge? Dass man, dass man so viele Anläufe braucht, um Dinge zu verstehen? Oder dass sie so dicht ist, dass man wie bei einem tollen Gedicht einfach jedes Mal noch eine neue Ebene entdeckt? Ist das jetzt gut oder schlecht?
0: Ich glaube, das kann gar nicht benutzt werden, um über die Folge eine Wertung zu erstellen. Weil wir gucken ja mitten in der Staffel irgendeine Folge. Ja. Und wir entdecken ja so viel, weil wir den ganzen Kram davor nicht kennen. Ja. So möchtest du etwas über Möchtest du Theorien hören oder du. Ich habe nur Theorien heute eigentlich. Ja. Möchtest du mehr über das Kaki Baby oder mehr über Emma Hu? Ich glaube, ich habe Kaki Baby gelöst. Okay, haben wir es beide gelöst? Muss Wissen ich wir tatsächlich sagen. Wissen wir beide, dass es eine Zeitschrift ist?
1: Ja. Ich es mal, ist es kein ist echtes Baby, ja. es ist eine Zeitschrift und ich, ich habe es nämlich entschlüsselt an uh, We Lost, uh, in, in a, We sold it in a Bidding War to Condi Nast ja. und das ist der Verlag, der zum Beispiel auch Wired rausgibt. Und genau äh, da bin ich heute
0: auch hängen geblieben, äh, exakt.
1: GQ und sowas und das ist ein Verlag, das heißt, sie haben es einem Verlag verkauft, was für ein echtes menschliches Wesen eher ungewöhnlich ist, deswegen... Äh, A real Baby im Sinne
0: von. The Kaki, The Magazine. Ja, ja. Wir haben, ich bin eigentlich heute, als ich auch, äh, bin genau an dem Namen hängen geblieben von dem Verlagshaus und dachte mir danach auch, wieso haben wir das nie geschnallt? Es ist ja eigentlich so simpel. Sie sagte sogar, a Real Baby, nein, Kaki, The ja, Magazine. Ich hatte das immer so, ja, ich, wir, wir waren ja komplett auf der falschen Fährte.
1: Wir dachten, Real Baby, aha, warum ist es denn nicht echt ja. dieses Kind? <lacht> was was ist, ist denn da falsch? Aber dass es überhaupt kein Kind ist, not a real baby. Ich glaube, wir vermuten immer zu viel Tiefe hinter den Aussagen. Ja. Die Leute sagen oft einfach schlicht und das, was sie meinen. Was teilweise problematisch ist. Das Problem ist gelöst.
0: Kaki Baby. Ich habe eine, hab eine Theorie zu Emma Hu. Eine neue. Und zwar basierend auf einer Kleinigkeit. Emma Hu, Emma Miller. Ist Oz. Nein, das, das leider nicht. Aber sie wohnt noch nicht besonders lange bei Hank. Sie ist da erst vor kurzem eingezogen. Und zwar kommen sie von der Party zurück. Und äh, er sagt, thanks for calling, äh, Hasmus Und dann sagt er so, nein, ich finde es gut, dass du mich in so einer Situation anrufen kannst und dich traust. Und dann sagt sie, ja, ich war schon auf vielen Partys. Aber normalerweise waren die nicht so und so und so. Und er geht überhaupt nicht darauf ein. Er sagt, er sagt ja auch nichts in der Richtung von, stimmt, damals die Party bei Susanne, wo du dein erstes Mal hattest mit dieser Basketballmannschaft, ja. Er zählt <lacht> nichts in der Richtung, sondern hört dir halt geduldig zu, weil er das alles nicht weiß. Ja, ich dachte,
1: ja, ich, ich hatte es immer so gesehen, so väterlich-Tochter-Vater-Beziehung. To ich finde es toll, dass du mich da anrufen kannst. Aber ich sehe das nicht mit den beiden. Ich weiß es auch nicht genau. Ähm, vor allem auch dieses Gespräch hat mich heute noch mal ganz besonders irritiert, weil es ergibt einfach keinen Sinn. <lacht> Sarkasmus, ne? Es ergibt einfach auch keinen Sinn, was, was die Geschichte uns damit sagen möchte. Wir haben ja schon etabliert, dass es da so ein bisschen so ein Twist so ein gibt zwischen Emma Hu, die eigentlich bodenständig ist, jetzt aber in den Hamptons, anscheinend vielleicht ist sie tatsächlich neu, jetzt in diese neue Welt eintaucht. Und jetzt wird sie eingeladen und hat dann ein schlechtes Erlebnis, aber als sie es dann zusammenfasst, ich war schon auf vielen Partys aber noch auf keiner mit, mit Yacht und Chauffeur und so ja. warum geht sie denn nicht auf die Drogen ein die das eigentliche Problem waren an dieser Party, ich meine das Und ist Hank ja auch, auch nicht das ist ja auch eine seltsame Aussage, zu sagen, ich fand es scheiße, weil da standen eine Yacht rum und Chauffeure. So. Das ist ja an sich nichts Schlechtes. <lacht> Wenn man jetzt sagt, die sind total langweilig und die größere Arschlöcher, ja, die sind halt reich und oberflächlich, okay. Aber nur zu sagen, dieses eigenes in schlechtes Licht zu stellen, nur weil die jetzt eine Yacht und ein Chauffeur haben, ist auch ein persönlicher Angriff gegen mich und meinen Chauffeur, äh, weil das an sich nichts Schlechtes ist, muss ja. ich jetzt mal sagen. Warum hat sie nicht einfach gesagt, ja, ich finde es total strange, dass sie sich gegenseitig Drogen unterjubeln. Ich kann es dir sagen
0: weil auf jeder Party, auf der Emma in ihrem Leben gewesen ist, das passiert ist. Drogen ist ein Standard auf jeder Party, auf der sie bis jetzt war. Deswegen erwähnt sie es nicht. In ihrem
1: 14-jährigen Leben war ihr bis jetzt jedes Mal Drogenabsturz. Ich glaube, sie ist 16. Okay, gut, von mir aus.
0: Einfach nur, weil dann die sexuellen Fantasien, die ich mit ihr habe, nicht ganz ja. so verwerflich sind.
1: Ja. Oh, ist ein interessantes Thema, sexuelle Fantasien. Wir haben äh, Charlotte, Divya und Emma. Wie entscheidest du dich? Fuck, Mary, kill.
0: Oh! <lacht> Ähm, also Charlotte würde ich auf jeden Fall töten. Sofort, oh, ohne zu zögern. Geht gar nicht. Egal, wie reich die ist. Die geht mir so auf den Sack, die Frau. Ähm, äh, ich glaube, ich werde Emma Vögeln und Divya heiraten, weil die scheint, ganz, die scheint nicht so klug zu sein, aber solide. Die hat einen guten Job, die ist nicht viel zu Hause, die geht mir nicht auf den Sack, sieht aber gut aus, ist entspannt. Also das ist nicht meine frauenfeindliche ja, Haltung, die da durchkommt. Tatsächlich, ich glaube, ich meine, mein Traum war es, immer eine blinde Ehefrau zu haben. <lacht> ähm, deswegen,
1: weil das, <lacht> aus ja, glaube ich, praktischen im Gründen. Alltag ganz angenehm ist eigentlich. Äh, deswegen, glaube ich, würde ich Charlotte heiraten, Emma. Nee, aber nee, dann würde ich eher, oh, da würde ich Emma fast umbringen. Oh nein, oh! ich weiß es nicht, aber ich finde... Der Livia ja. ist schon sehr alt. Ich muss attraktiv. mir nochmal überlegen tatsächlich ein bisschen. Aber na, man weiß ja nicht, wie alt Emma ist. Deswegen, Ach, Wenn komm. Emma jetzt wirklich 14 ist, kannst du sie wieder heiraten noch Vögel. Dann, kann, dann musst du sie... Töten. <lacht> Leider. Das sind halt die grausamen Regeln dieses Spiels. Und auch da ein kleines Detail, das mir aufgefallen ist. <lacht> ähm, Hank kommt mit Charlotte in seiner Wohnung an und zeigt ihr die Wohnung. Und ja. dann treffen sie auf Evan. Ne? Und dann sagt er... Ähm, na, You've, you've met Emma. Genau, you've seen upstairs, downstairs und met Anna, that's it. Wie genau lief das ab, <lacht> dieses, dieses einer blinden Person eine Wohnung zeigen? Wie läuft das ab? So, ja, das hier ist die Küche. Alles klar, gut. Und äh, da drüben ist das Schlafzimmer. Okay, Aber und wir dann gehen würde trotzdem ich sagen, gehen wir noch mal kurz noch mal runter. So, dieses, wie, wie läuft das ab? So, kommentiert sie dann auch so, ja, ist echt schön, der, der Raum. Oh, der Flur hier. Geil. Ich weiß es nicht. Ich kann nur die, die Lichtverhältnisse einigermaßen Ist das Marmor? Abschätzen. Nein. Wir sind gerade auf der Terrasse. Das es ist echt unangenehm. Und
0: ja. Mir, ist, äh, mir sind noch ein paar Kleinigkeiten heute aufgefallen. Spielereien. Zum Beispiel Monaco hat sein eigenes musikalisches Thema. Aha. Ui. Jedes Mal. Und mir ist aufgefallen, dass die Vollsparten im Geschichten und äh, Schreiben und Schneiden es so gelöst haben, dass nach jeder aktuellen Szene von Hank und Charlotte eine, eine Monaco-Szene
1: kommt. Ja. Und das ist total irritierend. Die sie auch immer passend ein, einführen, so sie Richtig. sagen so. Ne? Äh, äh, Vögeln war nie unser Problem, sondern Reden.
0: Und dann geht es zurück, zurück zu,
1: als Reden mal ein Problem war. Genau, und es ja. nicht
0: funktioniert hat. Äh, und es gibt immer dieses musikalische Monaco-Thema. Das ist dieses... Dim, 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 dim. Ja, yeah, ich hab's versucht, mir zu dim, merken. Dim dim, 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 dim. Genau, da ist es. So ich dim, hab's dim, an, an, dim, an, an, dim, visuell anhand eines Klaviers gemerkt. Dim, 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 dim.
1: Hast du den Nachnamen von äh, Jebediah jetzt mal? Ich, ich hatte ihn während oh, der Folge, ich, hab ihn aber im Laufe der Folge wieder vergessen. Ich hab, wir haben ihn letztes Mal im Podcast gesagt. Ja, ich hab Sizzleck gesagt. Das stimmt aber nicht, weil Moe Sizzleck von den Simpsons. Ach, Aber so, es ist irgendwie so, ähnlich. so Jebediah
0: Sizzle... Cin ist so Cinco, sab, Cinco de Mayo, ja. Ich weiß es nicht. Auch Cinco del Mayo hat mich noch mal Ich bin heute bei Cinco del Mayo noch mal hängen geblieben, weil ich dachte, jetzt habe ich es verstanden, was sie meint. Mit, mit sen versinken Nein, oder ohne. Was? Ich glaube, sie meint das richtig dumm. Sie meint einfach nur mein Boot. Cinco del Mayo. Ich bin Cinco. Also, dass sie das Boot ich bin Cinco, <lacht> Cinco nennen möchte. Also, das ist einfach richtig dumm. Ach, dass Das Boot genauso heißt wie der Besitzer. Ja, weil er ja seinen Hund Labby genannt hat. Das halt Cinco's nennen, so Cinco's Boot, aber Spanisch, Cinco del Maino, Spanisch-Englisch. Mich würde echt interessieren, wie dieses
1: Wortspiel gemeint ist. Cinco de Ma was heißt denn Cinco? Cinco ist ja sein Name, ist, das ist, aber, Ja, klar, aber der, der, das ist ja dieser Feiertag, das ist doch der 5. Mai dann, oder? Cinco de
0: Mai Maino oder so? Ich dachte so? Maino von wegen mein, it's mine. Ich dachte, dass es das so gemeint ist.
1: Nee, aber ich meine jetzt das, worauf sie anspielt.
0: Cinco dieser, dieser mexikanische Feiertag. Das ist dieser
1: Sauftag, der 5. Mai, genau. Ja, und das ist auch Cinco 5. Fünf, mhm. Fünfte des könnte man ja... Cinco Des, ist, de, ist Mai. ist 5. Ja. Mai. Ja. ja. Okay, gut.
0: Oder, das, okay. oder sie meint vielleicht auch den Witz, das Fünfte, das, was ich besitze?
1: Er besitzt aber schon eine ganze Menge mehr. Ich habe heute mal darauf geachtet, ob, ähm, weil sie werden ja kurz unterbrochen. Ja. Svenko muss kurz mit einem anderen äh, Gast reden und dann äh, bekommt sie die SMS. Ich habe mal darauf geachtet, ob das nicht vielleicht der Drogendealer ist, ob man da sieht, wie er ähm, die in, in den Orangensaft wirft oder so, ist es nicht. Cool. Das ist eine andere Person.
0: Cool, man schöne kann, Geschichte. Man, man, kann ihn,
1: <lacht> man, kann, man kann den Drogendealer immer gut an seiner knallblauen Hose entdecken. Ja. Wenn man mit der Polizei sagen kann, der mit der blauen Hose, der gerade versucht wegzuschwimmen.
0: Ja, genau. Mir ist heute was Wunderschönes aufgefallen. Und zwar als äh, Hank und, oh ich habe gleich noch eine Frage. Als Hank und Charlotte vor diesem Brunnen stehen, wo sie damals mit Zement gespielt hat und ihr Augenlicht verloren mhm. hat. Habe ich nur auf den Hintergrund geachtet. Ich, auch die Kinder. Du hattest recht. Ich hatte recht, ne? Die ja. Kinder machen Psst. Ja. Dass keiner, keiner soll reden, weil die Szene anfängt. Äh, mir ist mal auch aufgefallen, dass die Frau im blauen Kleid, das Mädchen mit dem Longboard und der Schwarze mit dem Kopfhörer. Und in der Blau,
1: in, die blauen Hose. Da war so eine Frau mit blauen Hose. Ich habe auch drauf ja, geachtet. Die,
0: kommen, die gehen vier oder fünfmal durchs Bild. In ja. jedem Shot. Auch wenn ja, genau. sie weggehen. In Immer an, wenn anderen Einstellungen auch, ne? Vier, voll die Total auffällig gekleidete Menschen.
1: Ja. Also Beim die gehen quasi immer im Kreis. Ich, ich, ich muss auch da immer nur daran denken, wie die das gedreht haben. Ob die dann wirklich äh, sagen jetzt hier: Shot. Auf, auf die Frau und dann gegenschaut und dann müssen alle Statisten nochmal komplett in den Hintergrund wechseln und alle dann, weil das ist ja auch echt wirklich gar nicht so einfach. Nee. Weil der, der fängt ja anzulaufen im Hintergrund und dann geht er zurück und wenn er nochmal zurückgeht, zurückgeht darf der nicht nochmal wo sein, wo er schon war. Das ist aber um, passiert in der obwohl Szene. Obwohl ja vielleicht andere Takes genommen werden Richtig. von der Performance der Schauspieler. Das heißt, das ist wirklich also fast unmöglich. Also ich glaube, da, da brauchst du wirklich in einem professionellen also
0: also haben äh, schon
1: gute Leute, die das koordinieren. An
0: den Sets, die ich kenne, äh, jetzt zum Beispiel bei Der Lehrer oder bei Alarm für Cobra 11, habe ich ja öfter schon mal gearbeitet, da ist es halt so, dass die wirklich mit den äh, Punkte absprechen und sagen, Gesprächsfetzen das und das, du musst schon da sein. Und dann auch abbrechen und sagen, weil es gibt jemanden, der nur für die Komparsen zuständig ist und sagt, okay, sorry, die Komparsen hat gepennt, die war nach dem Satz noch da hinten, wir machen das nochmal neu. Ach, und in, wow. bei, bei ähm, äh, Royal Pains ist das in dieser Szene so, dass es einen Shot auf Charlotte gibt, hinten geht die Frau mit dem Longboard hinter ihrem Kopf her, Shot auf Hank, wieder Shot auf Charlotte, schon wieder geht die Frau mit dem longboard ja. direkt danach ja, das fand ich sehr unterhaltsam das war sehr interessant, das war mein Highlight heute
1: ja, wie gesagt, Statisten äh, können wir auch glaube ich noch viel interpretieren, auch in der Monaco-Szene, in diesem äh, Romantic diese wunderbare romantische oh, ja, dieser Kuss oh. ach, es ist, ist schrecklich
0: ich habe noch eine Frage, ja. was ist der Unterschied zwischen Hank Matt und Hank Lab Hank Lab, ja,
1: gute Frage eines der beiden ist doch dieses Gerät, das sie benutzen, oder? Also das ist nur eine Unterstellung. Richtung.
0: Ich weiß es nicht, weil Naomi nennt Divya die ganze Zeit mit Deswegen habe ich überlegt, vielleicht ist Divya auch, was ich ja schon mal hatte, als Überlegung so eine Art Austauschdoktor, die jetzt irgendwie für ein Jahr ja. da ist, aber dann wird es keinen Sinn machen. Es kommt ein Austauschdoktor, wird erstmal schwanger. Also sie sagt ja. Um, thanks to Hank Matt,
1: I'm just the messenger. Also, dass sie das mit diesem Gerät untersucht, das dann vorliest. Ja. Und dann sagt, oh toll. Und dann sagt sie, ja, ich, ich habe nur vorgelesen, was da steht. Stimmt. Auf der anderen Seite sagt sie ja... Hit me up, Hank Matt. Und sie schlägt ja auch vor, für Jebediah zu covern. Also, sie muss ja vom Arztrang ungefähr auf dem Niveau von Jebediah Stimmt. sein, um sie zu covern. Und auch da nochmal, weil dieses Konzert ist äh, für mich der Mittelpunkt 20 der 20 Uhr. Z genau. 8 o'clock. Aber ist es 20 Uhr oder 8 Uhr morgens?
0: Ja. <lacht> nee, beim Licht her, es ist schon 20 Uhr, weil danach ist es ja auch dunkel.
1: Ja, das stimmt. Also von daher kann man vielleicht schon Das könnte Man ausgehen, könnte ein Rockkonzert Rock Aber jetzt wirklich am helllichten Tag irgendwie AC DC noch mal ordentlich genießen. Vielleicht, Ich weiß nicht, ich war auf, bin auf keinen Konzert, vielleicht auf Festivals oder so.
0: Aber ich bei, also bei, bei Game Boy Girls war das auch immer so, was jetzt gleiche Set ist, spiele ich da wieder gerne drauf an. Wenn da Konzert <lacht> um 8 Uhr war, haben die sich um 8 getroffen und gesoffen und um 11 ging es eigentlich erst los.
1: Ah, okay. Gut. Da, da fehlen mir die Hintergründe zu Gilmore Girls. Das kann tatsächlich. sein. Ja. Äh, wer hat dir ge besser gefallen? Pachelbel oder Shostakowitsch? Bei Gilmore Girls. Nee, bei dem Konzert.
0: Also ich fand den Kernen in die katastrophal. <lacht> ja, der Wirklich, also Komplett
1: verhunzt von dieser Amateurtruppe, wo irgendwelche Freiwilligen die Kasse bedienen.
0: Die Bratsche. Ah. Die Bratsche war
1: off. Die Brat, Hast du die, die, die Sechzehntel? Irgendwie im, im zweiten Teil?
0: Ja, wer, wieso spielst du Sechzehntel, wenn es ein Viervierteltakt ist? Katastrophe. Also das ist total halt
1: anstrengend. Aber auf der anderen Seite, kennen äh, den Kanon kann ich auch wirklich nicht mehr genießen, weil ich habe schon so viele Hochzeiten gecatert und da hörst du den ständig. Und deswegen habe ich mich diesmal mehr auf den Schuster-Korbitsch äh, bezogen. <lacht> Insider! <lacht> ähm, auch da. Was für eine unangenehme Situation ist das denn? Date? Also ich weiß nicht, man weiß gar nicht, ob es das erste Date ist. Ja, oder die reden ja Daten. nicht. Du
0: gehst auf ein Date und kannst zwei Stunden nicht reden.
1: Ja, tatsächlich. Aber ähm, es gibt ja im, im, im Flashback, ganz am Anfang der Sendung, gibt es eine Szene, wo Jebediah und Viviana reden. Man weiß nicht, ob sie sich da I erst yous, kennenlernen.
0: I hear yous, you say... Immigrant. Sag gerade was. Deportation das ist so schlecht. Hearing. Genau, I hear you say deportation. Das ist so ein komischer Satz, wer redet denn so? Alles,
1: worüber sie reden, sind Dinge, die sie einfach sehr traurig machen. Ja. Er ist einfach der knallharte, er ist der Womanizer, einfach er weiß, was Frauen wollen. Sie wollen konstant daran erinnert werden, dass sie morgen vielleicht abgeschoben werden. Yay. Aber auch da, was für eine unangenehme Situation. Du gehst auf ein Date und er, er will sie ja einladen. Ich glaube, so war es ja auch abgemacht, mhm. so hey komm, ich lade dich auf ein Konzert ein und dann haben sie das Geld nicht und sie muss es für ihn auslegen und dann gibt eh, das Geld wieder zurück. Auch da so ne, dieser Moment, ist. ich lade dich ein, ist ja immer so ein bisschen strategisch schwierig, wann man das jetzt genau sagt. Ne? Sagt man das, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie sich in der Bar trifft, wenn man schon Drinks bestellt, so übrigens, du bist eingeladen, du kannst bestellen, was du willst oder erst am Ende, wenn dann die Rechnung kommt, sagst du, nee, ich lade dich ein. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen unangenehm. Und mega unangenehm ist es ja, wenn, wenn die Frau schon ausgelegt hat und man selber dann Geld zurückgibt und dann so, nee, du warst eingeladen die ganze oh. Zeit. so. Nee, eigentlich habe ich dich eingeladen. Ja, aber jetzt zahle ich dich zurück, so. Alles oder die Hälfte. Ich lass mich nicht einladen. Ey, ganz ja. unangenehme Situation. Tatsächlich. Äh, nochmal ganz kurz ein Wort. Ähm, wir haben, äh, ich, ich, ich müsste die Serie verlassen, weil ich keinen Bock auf die ich Serie habe. Ich habe aber noch was. Kommen komm wir später nochmal okay. zurück. Und zwar, wir haben ein paar iTunes-Rezensionen bekommen. Und oh. äh, fand ich zum also könnt ihr tatsächlich jetzt auch machen, wenn ihr hört, geht davon auf iTunes, gebt uns fünf oder einen Stern, je nachdem, was ihr wollt, <lacht> und haut eine Rezension raus. Und einer hat ähm, als Rezension geschrieben, ist das euer Ernst? Und zwei von fünf Sternen gegeben. <lacht> Und das finde ich, find ich ganz geil, weil, weil was, was kann man daraus interpretieren? Zwei von fünf Sternen ist schon immer so eine Wertung, so es ist nicht ganz schlecht, aber es ist schon sehr schlecht mit, der, mit dem Kommentar, ist das euer Ernst? Also er, er ist sich selber noch nicht sicher, ob wir es ernst meinen oder nicht und was bedeutet denn in dem Sinne ernst meinen? Also wovon geht ihr denn aus, was hier ernst meinen wäre und was hier nicht ernst meinen wären? Und die Frage an dich. Meinen wir das eigentlich ernst? Das ist eine Frage, die ich von unseren Zuschauern gerne auf iTunes beantwortet hätte, also ja. mit Wertung. <lacht> genau, antwortet ihr mit Wertung, bewertet diesen Account. Und äh, noch mal ganz kurz was Allgemeines. Ähm, es ist immer super, wenn ihr versucht, uns äh, zu helfen und zu Sachen und zu kommentieren, aber natürlich ist der Sinn der Sache auch ein bisschen, dass wir uns die Dinge selber erschließen. Das heißt, bitte, wenn ihr auf unserer Facebook-Seite oder Twitter oder so schreibt, bitte keine Spoiler und uns irgendwas erklären, was wir jetzt noch nicht verstanden haben, weil das ist ja so ein bisschen der Sinn der Sache. Ähm, aber äh, vielen Dank auch an den Hinweis, dass Badesalze tatsächlich als Droge benutzt werden. Jemand hat da ein bisschen recherchiert. stimmt Vielen Dank an der Stelle. Auch die Frage, woher Emma das weiß an der Stelle so schnell. Ne? Ja. Sie hat ja anscheinend, also ich weiß nicht, vielleicht kennt sie sich wirklich gut mit Drogen aus und kann am Effekt erahnen, dass es Badesalze sind, mhm. die, die einem untergemischt werden. Aber Badesalze, also ist das dann wirklich Ist
0: das irgendein chemischer Stoff vielleicht drin, der irgendeinen Effekt aufs Immunsystem oder auf den Körper hat? Vielleicht ist
1: Salze ja so eine Art chemische Einteilung irgendwie. So wie Amphetamine, mm. dass es auch Salze gibt. Und da gibt es jemanden, der umgangssprachlich Badesalze. Irgendwie, dass man vielleicht, wenn man es ins Bad tut, harmlos ist, aber wenn man es irgendwie
0: mm. ich hab, ich einnimmt. Mich nicht, nicht ich kenne mich auch aus. nicht
1: aus. Auch das mit diesem absinth, vaporisierten Absinth. Ähm, immer noch unklar, was ist, ist immer noch unklar tatsächlich an der Stelle, aber vielleicht ist es unter Jugendlichen auch Usus, die sich ja nicht so viel, nee, was, was war ihr Argument, ach null, null Kalorien, ne? Ja. Vielleicht ist es für, für bewusste G für, Konsumenten, ja,
0: für Leute, die auf der Snork landen wollen. Auf
1: der Snork, ja, da muss man natürlich auch ein bisschen auf die Linie achten ja. und muss sich seinen Kick anders holen um 2 Uhr nachmittags, ja. man da <lacht> auf dieser Party äh, rumhängt. Aber auch generell ähm, die Dialoge. Mir ist aufgefallen, dass es hat immer so den Effekt. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber Dialog ist ja, geht ja immer hin und her, ne? Und nur mal für alle, die die, die ich so kann das auch böse. Großartig. Großartig. <lacht> großartig. Nochmal für Und man hat bei dieser Serie konstant das Gefühl, dass wenn jetzt nicht der andere was sagen würde, das Gespräch komplett flach liegen würde. <lacht> also ich meine, das ist ja schon so, auch wenn der andere nicht sagt, liegt das Gespräch komplett flach. Aber es ist immer, es entsteht nie so eine Art Flow, wo man denkt, okay, das Gespräch geht jetzt noch so ein paar Zeilen hin und her, sondern du hast immer das Gefühl, wenn Emma jetzt nicht ihr Handy rausholen würde und Cinco sagen könnte, hey, keine pictures on the boat, dann würde ich nicht reden. Würde ein Einfach komplett Schweigen herrschen, die nächsten 8,5 Stunden, wie sie auf dieser Party ist. Es ist so, ich weiß nicht, wie man das äh, feststellen kann, ob das auch an der Performance liegt oder dass die Leute sich nicht in die Augen gucken, wenn sie reden oder irgendwie sowas. Aber es hat immer so dieses Gefühl, dass alles so kurz vorm Stocken ist. So dieses Unangenehme, wenn mir jetzt nichts einfällt, dann, dann hört dieses Gespräch auf und ich muss gucken, was wie ich mich weitermache. Und ich kenne auf dieser Party niemanden außer Cinco. Also unangenehm. Der Chauffeur von Cinco heißt Garcia.
0: Ja, Garcia, Driver. Ja, He's, he was on any, but Sync was all, my rival now.
1: <lacht> auch so ein Kreis Typ, ich würde mehr von Garcia hören. Weil ich finde, so diese, diese Chauffeure sind ja oft auch so, also wie zum Beispiel bei House of Cards irgendwie Doug Stamper, der Chief of Staff irgendwie so, der eigentlich so der Handlanger ist, aber eigentlich auch so der richtige Badass, so der auch mal auf eigene Faust so Zeugen verschwinden lassen kann und sowas in Richtung. Ich glaube, Garcia ist ein richtiger, ein ehemaliger Untergrundkämpfer in der Revolution von Che Guevara, vielleicht sowas in der Richtung. Argentinien, jetzt geflohen äh, in die Staaten, irgendwie hat sich da einen neuen Job gesucht, vielleicht Cinco auch irgendwie so noch alte Bande, irgendwie sowas zu Mexiko. Mafia oder so, zum Padron -Ring und so. Ich glaube,
0: Garcia ist ein richtig harter Hund. Ich habe auch keinen Hinweis dafür. Emma und Hank wohnen in diesem riesigen monströsen Haus, diesem Schloss. Ja. Und Garcia ist der Einzige, der es schafft zu klingeln und direkt vor der Tür zu stehen. Ja. Der nicht durch den Stimmt. langen Gang fahren muss und der weiß sofort, wo er hin muss, weil er weiß, wenn er töten muss, wo sie ist. Ja.
1: Er steht auch immer im Ausgang. Er lässt keine Fluchtmöglichkeiten zu. Tatsächlich Garcia. <lacht> Aber Senko, oh, he's a really good kid. Ja, genau. auch, auch, das ist, auch Das ist auch so geil. Hier, nimm dieses Geschenk, bis er, dich, bis er sich persönlich äh, ähm, entschuldigen kann. Ja. Warum kommt er nicht direkt einfach so? Was hat der Typ denn jetzt zu tun? Ihm, er liegt zu Hause,
0: ihm geht's nicht gut. Badesalze.
1: Und der Guide, mit dem Charlotte am Anfang unterwegs das heißt Alex. Alex. Ja. Ich habe mal auch gehört. Ich glaube, wir haben mittlerweile wirklich fast alle ähm, Namen, ja. Alle durchgedödelt. Ich glaube, es gibt kaum noch jemanden, der, der die Kleidung von Barclays bringt vielleicht noch, aber den, glaube ich, kriegen wir eh nicht mit. Nee. Und der Drogendealer hat auch keinen Namen und so. Da auch die Frage, diese ganze Cinco-Schar, auch Parker und Reed und so, ob die jemals wieder vorkommen, ob die schon mal vorkamen, man weiß es nicht genau. Ähm, aber die Party ist mittlerweile ein Highlight für mich. Okay. Hast du, hast du mittlerweile schon so ein bisschen Gefühl, welche Szene nach welcher kommt? Könntest du sagen, was, welche Szene nach der kommt, schon. die man gerade schaut? Ich auch tatsächlich. Und ähm, deswegen, man kann sich ja also so zurückschließen, wie viele Szenen man noch ungefähr hat bis zum ja, Ende. Ja, ja. Und ich merke immer, wenn wir beide in dieser Hotelbar sind, bei der Minibar, dass wir beide so einfach die Leichtigkeit und also eine Schwere von der Seele fällt. Ja. So, oh, die letzte Szene, die ist nochmal schwer zu ertragen. Wir haben nochmal einen unangenehmen Kuss am Ende. Ja. Aber dann haben wir es endlich geschafft und dann kommt dieser Abspann auch mit dieser Musik, die überhaupt nicht in die, in die aktuelle Emotionen passt und so. Also, ja. ganz unangenehm. Ah, diese Serie.
0: Glaubst du, Paige und Bob
1: waren mal zusammen? Paige und Bob. Paige, die ja momentan anscheinend mit Evan zusammen ist, deswegen zur Beziehungsberatung geht. Und, äh, weiß ich nicht.
0: Wie kommst du drauf? Ähm, ich habe das Gefühl, weil es gibt zwischen den beiden irgendwie unausgesprochene Dinge und nachdem die die Sache mit dem Teppich geklärt haben, sagt Paige, cool, fresh start. Jetzt probieren wir es nochmal. Und vorher geht es ja darum, ähm, er, hat, er hat den Teppich geklaut und hat damit aber was ganz anderes zerstört. Womit ja wahrscheinlich die Beziehung von Evan und Paige gemeint ist. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Es war nur so ein Gefühl, ich dachte, vielleicht De sind die mal zusammen. Oder sie waren, waren sehr enge Arbeitskollegen. Aber irgendwas scheint da zu sein mit den beiden. Die Be
1: Beziehung ist ja nur dahingehend gestört, dass sie sich ganz am Anfang streiten darüber, wie man jetzt stehen soll zu dieser Russell klaut den Rug. Ich, ich, Situation. Genau, ne? aber die haben ja anscheinend ein
0: tieferes mhm. Problem.
1: weil ich ja schon im Flashback von dieser Paartherapie. Äh, genau. Breakfast Therapy. Genau, Ding. Breakfast Therapy. Ding machen. Ich weiß nicht, wer Bob ist, wirklich, ist das ein professioneller Therapeut oder ist das ist einfach schlecht. ein Freund der Familie oder so, der halt irgendwie der, 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 der wirkt wie so ein Motivationscoach-Typ irgendwie. so Ich weiß nicht, in manchen Freundeskreisen gibt es ja so einen, so, der so dann auch irgendwo so den, die motiv Leute motivieren will und, und die sagt, er hätte die mega Menschenkenntnis ja, und so. Genau. Und I love how you challenge me. Ich ja, krieg das ja. hin. So. Man, man kennt diese Art Leute irgendwie ich glaube, Bob ist ein ganz unangenehmer Typ. Ich, ich würde Garcia mal ein Einsamer bisschen typ. auf Bob ansetzen, tatsächlich. Ja. Dass der da mal irgendwie in einer, in einer schnellen Stunde vielleicht. Und auch dass sie, wenn die ihre Füße zusammenbinden, haben die sie ja an den Knöcheln und am Knie zusammen ja. Ja. Was, was auch, nichts auf, auf bringt, Grund, weil da gibt
0: es keinen. Ne, und aufgrund der Größe ist es auch total unfair, weil bei ihr ist es am Knie, was bei ihm noch am, an der Wade ist.
1: Ja. Also, es ist einfach unfair. Und es ist wirklich nicht so schwer zu das laufen, wenn man die Füße aneinander gebunden hat mit einer Person. Du kannst im Gleichschritt laufen und dann halt versetzt. Es ist nicht schwer.
0: Nee, ich verstehe das auch Jeder nicht.
1: Jeder über sechs Jahre kriegt das ohne weiteres hin. Also
0: ich denke, wir wissen jetzt schon, wenn wir mal ein Fantreffen machen sollten und das gemeinsam gucken, <lacht> es
1: wird dieses Partyspiel geben. Auf jeden Fall dieses unglaublich ulkige, spaßige Partyspiel. Da könnt ihr dann antreten gegen Changeling und den das Last September im Monaco-Team.
0: Also ich und du. Ja. <lacht>
1: <lacht> und unsere Redaktion, an der wir nochmal hier äh, vielen Dank unsere ja, Social Media Redaktion ja. und die Autoren, die uns ja auch mal viel vorlegen und die immer die Folgesichten noch mal davor, äh, ob super. sich nicht was verändert hat irgendwie um unsere kühnsten Hoffnungen äh, zu bestätigen. <lacht> Ich glaube, irgendwann werden wir mir die deutsche Fassung angucken und ich, ich überlege immer bei manchen Sachen, wie sie übersetzt werden. Und yeah. vor allem auch bei der Situation auf dem Boot, wo er irgendwie in seinem Fieberanfall und seinem Fiebertraum dann irgendwie so, so Seemanns-Slang raushaut oder so. Yeah. Da bin ich auch mal gespannt, äh, wie sie das übersetzt. Walk the plank,
0: six feet deep. Six feet deep? Ja. Yeah.
1: Six Feet Deep, was heißt das?
0: Ich glaube, es ist der Abstand von der Planke bis zum Wasser. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch ungefähr der Abstand... Six Feet Deep. Six Feet Under ist ja auch ist der Abstand, wo du... Für eine Begra genau. Begrabung. Für eine Begrabung. <lacht> genau, die Tiefe des Sarges unter der Erde. Six Feet sind zwei Meter, ne, ungefähr? Ich bin mir nicht sicher, aber es... Also
1: ein Feet ist doch zwölf Inch. Und zwölf <lacht> Inch sind doch...
0: Ja. 30 Zentimeter ungefähr? So okay, dran. ich bin da nicht sehr gut drin mit diesen Maßeinheiten. Deswegen kann ich da nichts bestätigen. Aber zwei Meter klingt gut. So Würdest du auch Also sagen, jetzt von, mein, von den Beerdigungen, auf denen ich war, klingt das realistisch. Das Loch so zwei Meter,
1: ja. So dass wenn die Person aufsteht, dann auch nicht Wenn ich reingefallen wäre, hätte ich Probleme gehabt, rauszukommen. Das ist, glaube ich, der Sinn der Sache. Ja. Dass <lacht> nicht jemand im letzten Moment noch mal reinspringt.
0: <lacht> wie, wie so oft. Ja.
1: Ich war jetzt auf einer Beerdigung in meinem Leben.
0: Oh, nee, ich habe das schon
1: öfter mitgemacht. Das heißt, da kommen jetzt noch ein paar eigentlich. Es bündelt sich. Ähm ja gut, wenn, wie
0: alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 16. Nee, dann dauert's noch. Also ein paar noch. Ja, ja.
0: Das fängt so mit 21 an, dann sterben die alle weg. Ja. Freunde, Verwandte. Hast du
1: Ideen für deine eigene Beerdigung? Willst du irgendwas Besonderes machen? Bad Taste oder sowas in der Richtung?
0: Ja, also Bad Taste wird ja sowieso sein. Ja. Aufgrund des Publikums, das da ist. <lacht> das muss man gar nicht ansagen. Ja. <lacht> genau. Ja, mal gucken, also vielleicht lasse ich eine Stunde lang Slipknot laufen oder ich fände es halt auch schön, alle Folgen dieses Podcasts laufen zu genau, lassen. Genau, laufen und alle müssen es, weil du kannst, ja,
1: du kannst ja Leute wirklich quälen, weil niemand wird ja sagen, so, ich gehe früher von der Beerdigung, ich habe keinen Bock, mega respektlos. Und Einfach mal sagen, <lacht> alle Videos und alle Podcasts Podcast, die ich je produziert habe, ja. noch mal am Stück, einfach zwei Monate lang durch. Oh, das wird dann gestreamt. Das wird live gestreamt. Ja, Das finde ich eine ganz gute Idee. Aber mit Bad Taste finde ich echt sehr lustig. Es gab mal irgendwie so die, die, diese Insider-Medien-Geschichte, dass es so eine Bad Taste Party gab und alle wurden eingeladen. Äh, mit von wegen Bad Taste Party nur Scooter hat man eine ganz normale Einladung geschickt. So von wegen der, <lacht> dem muss man nicht sagen, dass es Bad Taste ist. Oder so. Ich weiß nicht. Aber so kann ich mir auch vorstellen. Ja. Jede Party mit Changeman ist automatisch eine Bad. -Party. Das ist klar, ja. Also aufgrund der Leute, die kommen. Wärst du gerne mit deiner eigenen Beerdigung dabei? Würdest du dann. Wenn du deinen Tod vortäuschen würdest. Also, ne? Man kommt ja manchmal so in die Situation. Also ich
0: würde mich dann gerne ins Publikum setzen und die ganze Zeit mies über mich reden. Mhm. Gucken wir mitmachen. Buh.
1: Boring! <lacht> Riecht immer noch wie früher. Ja.
0: Hast du vor deinen eigenen Tod zu täuschen? Vorzutäuschen? Also, warum sollte ich das tun? Um dann, wenn du es
1: tust, dass man diesen Soundfile hier abspielt <lacht> und sagt, er hatte. Ähm, um, okay. Warum hast du eigentlich eine lebensechte Puppe von dir hier in deinem Zimmer? Was? Ja, das und ist...
0: nächste Woche schon wieder die gleiche Folge.
1: Das wird ja abgefahren. Oder? Ähm, wir machen mal was anderes. Okay.
0: Und schauen sie uns rückwärts an. Ich glaube, das geht nicht, weil wir können zwar rückwärts abspielen lassen, aber dann hören wir nichts. Oder umgedreht, auf dem Kopf. Das ist easy. Das ist Muss man nur Problem. den Beamer umdrehen ja, das oder kann einen sein. Spiegel. Spiegel, den Spiegel umdrehen.
1: Man könnte ja mit einem Sp auf den.
0: <lacht> das, das, das das ist, ist wenn, was
1: passiert eigentlich, wenn man mit dem Beamer auf einen großen Spiegel projiziert und sich dann vor den, also so wie eine so eine Leinwand, nur halt ein großer Spiegel man und ist sich sehr dann stark verblendet. Und ist sehr stark geblendet. Aber sieht man dann das
0: Bild? Nee, man, dann sieht man nur das, das Licht, ne? Ja, man sieht eine Menge Licht und viel Blendung. Ähm, naja, was mich wirklich interessiert, wir könnten mal überlegen, jetzt in den nächsten Wochen, ob wir sagen, Folge 10, gucken wir das Ding auf Deutsch. Oder ob wir uns was anderes überlegen für unsere erste Überlegungsfolge von Folge 10 von 1000. Was von da? Folge
1: 10 von 1000. Wir können, äh, wir haben ein paar Sachen, die wir noch machen wollen. Ich würde auf jeden Fall irgendwann mal gerne einen Arzt einladen, als Gast. Ja. Der uns mal das, die ganzen medizinischen Sachen durchcheckt. Generell das Thema Gäste. Ja, auch ähm, weil diese Kupfervergiftung. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob das, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man da 100 Mal drin kocht, dass dann wirklich jedes Mal Kupferteile in dem, was man gekocht hat, drin sind. Dann müsste der Topf ja irgendwann weg sein, wenn man immer jedes Mal ja. ein bisschen Kupfer in den in kurze, ins Essen übergeht. Das, aber da fehlt mir auch das physikalische Grundverständnis.
0: Kurze, äh, kurze Nebenbemerkung. Meine Schwester ist äh, Doktorantin. Ah. Sie hat Medizin studiert und wäre quasi eine mögliche äh, feature Feature-Red in unserem Video. Das ist interessant. Das,
1: da würde ich mich darauf freuen. Das kann man machen. Die fragen auch das mit dem, ähm, mit dem Stretcher am Anfang. Wie würde sie einen Stretcher bauen, also eine Trage, um den Patienten wegzudrängen? Immer wenn ich diese
0: Szene drehe, äh, sehe, jedes Mal, erinnere ich mich an das erste Mal, als wir es gesehen haben und ich die Hoffnung hatte, dass es eine MacGyver-Arzt-Serie ja. ist. Ja. Jedes Mal denke ich mir noch so, meine Hoffnung damals. Ah,
1: die erste Sichtung, das war gut, wo man, wo man auch noch dachte, was wird das jetzt hier? Und man immer mehr denkt, nee, 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 ach du Scheiße, was ja. ist das? Und ich denke mir auch jedes Mal... es Braucht doch keine Trage an der Stelle, oder? Ich meine, er hat sich sein. Selbst wenn das Bein komplett gebrochen ist, dann kann man den noch irgendwie so mit, mit zwei Leuten so halten und dann da so rum zurückhumpeln oder nicht? Oder ist es so schlimm, wenn man wenn ein Bein gebrochen hast, dann bist du komplett weg, oder was? Ich habe
0: in meinem Leben noch nie was gebrochen, aber ich weiß nicht, wie, wie, wie schmerzhaft oder anstrengend das ist oder wie weit die gehen müssen. Vielleicht ist es auch einfach so, dass sie sagen, das ist so ein weiter Weg, ich als Arzt, Henry, Hank, Matt kann einschätzen, dass das zu intensiv ist für den Menschen und der sollte lieber liegen.
1: Ich denke mir jedes Mal, also, aber das ist das immer so eine unangenehme Situation, wenn jemand, ähm, also kennst du so Situationen, wenn jemand eine zu große Reaktion baut, also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wenn jemand ähm, im Büro, äh, keine Ahnung, fällt hin und hat eine kleine Wunde und jemand will gleich den Krankenwagen hoch. Stretcher. Stretcher sofort oder will gleich den First Aid Kit holen und man denkt sich immer so, nee, lass mal, man kann es aber, will es aber auch nicht sagen, so die Situation, dass einer zu, zu hoch reagiert. Kennst du so eine Situation?
0: Ich kenne die Situation. Ich schlage dann immer zu. Direkt. Weil dann gibt es einen Grund.
1: Weil, stimmt, das ist eigentlich den Grund selber erschaffen. Wenn man schon mal das First Aid Kit da hat, dann einfach ins Gesicht. Genau.
0: Direkt. So, ich überdenke gerade. Ich bin übrigens äh, gefragt worden schon von mehreren Leuten, ob sie, die wollten, wollen äh, Gast sein in diesem Podcast, ob wir das überhaupt machen. Und äh, wir hatten ja letztes Mal äh, zufälligerweise quasi einen Gast da, der aber nicht äh, mitgesprochen hat. Mhm. Äh, die junge Rapperin Pilz saß mhm. noch zufällig im gleichen Raum. Und äh, die war danach übrigens sehr schockiert äh, davon, dass wir das jede Woche machen und meinte, warum? War einfach nur so, <lacht> sie hat es überhaupt nicht verstanden, fand es aber dann noch recht unterhaltsam, aber ihr eh Verständnis haben wir nicht. Mhm, okay. Aber meinte ähm, dann auch so: also, ja, als Gast äh, hätte sie dann doch schon mal Lust. Mhm. Und dann bin ich noch von Psycho Frier gefragt worden, im YouTuber und von ach die Gronk Christoph Krachten, Gott, also Will Ferrell. Will Ferrell. ja, sowas,
1: ja. Ähm, Müssen wir gucken. Ich fände es ich ein bisschen, äh, glaube ich, interessanter, wenn wir ein bisschen thematisch eher bei der Serie bleiben und versuchen, also wir können mal gucken, aber ansonsten würde ich auch mal gerne schauen, ob wir an, wirklich an die Leute rankommen, die da mitgearbeitet haben. Also einfach mhm. mal auf Twitter, ob wir die Autoren finden, ob wir nicht Autoren vielleicht auch zu einem Skype-Interview oder so einfach hinkriegen. Sowas in der Richtung, dass wir einfach dann noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Finde ich, glaube ich, ganz interessant. Was ja, mal ich auch Und ein Arzt auf jeden Fall, ähm, vielleicht ein Therapeut auch. Wie geht man mit, wie mit eine andere
0: Schwester übrigens, das ist kein Scherz, das ist kein Scherz, sie ist Psychologin, ist jetzt im letzten Jahr ihres Psychologiestudiums, das heißt, wir können tatsächlich meine Familie mit ins Spiel holen. Wir können ja,
1: das ist eigentlich ganz gut, wir können ja auch mal so eine kleine Paartherapie für uns beide machen. Vielleicht haben wir ja in Folge 20 schon so tief sitzende Probleme <lacht> miteinander, dass wir uns so sehr hassen, ja. weil, uns, weil das ist interessant tatsächlich, wir haben uns ja äh, vor diesem Projekt nicht so viel getroffen und ich äh, assoziiere dich einfach mit dieser Serie automatisch, einfach alles, es so, weil, weil das einfach... Die, die meiste Zeit, die wir uns getroffen haben, mit dieser Serie zusammenhängt. Ja. Das heißt, es ist einfach ein Gefühlstopf, wo beide drin sitzen. Und ich sag mal so, es sieht nicht gut aus. Da, da ist eine Menge Kupfer in diesem Topf. Und äh, das, das äh, schadet auch dir irgendwann, sag ich mal.
0: Ja, also ich kann das nur zurückgeben. Die Serie ist für mich eine Herzensangelegenheit und so bist du es auch.
1: Das Café heißt Bean and the Baker. Ja. Oder Baker and the Bean. Bean and the Baker, das längere Wort das hinten. Bean and the Baker, auch nochmal extra darauf geachtet. Weil beim nächsten Mal achte ich auf das Nummernschild von dem Auto, mit dem Charlotte kommt. Ich setze meine Ansprüche ganz niedrig. Ich muss mich langsam weiterhangeln.
0: Ja, ich werde das nächste Mal versuchen, einfach wach zu bleiben.
1: Also, haut mal was raus, Leute. Haut mal ein paar Theorien raus, was geht. Und äh, freut euch auf Folge 100, wo wir mit euch in einem Public Viewing die Folge vielleicht das erste Mal sehen von allen von euch, die es noch nicht gesehen haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das sind. Und haut mal was raus, besucht uns auf Facebook, Last September Monaco. Haut auf iTunes mal ein paar Bewertungen und Rezensionen raus und auf Twitter könnt ihr uns auch finden. Und ansonsten würde ich sagen, Instagram Rules. Und? Tschüss. Sag doch auch mal Tschüss.
0: Ich habe gerade auch überlegt. Ich will das nicht. Das kann man nicht mehr toppen. Instagram Rules ist so ein schönes Ende. Da sage ich einfach nur. Kannst ja schneiden. Ich kann. Ähm, was ich noch sagen? <lacht> Emma, who in flash is drinking a. Carol macchiato.